0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de cine de Blur Rewind. Recuerden que en este podcast platicamos sobre series, sobre música y también sobre ya mencionado cine. Soy la bienvenida, mi nombre Rodrigo Franco y me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola Rodrigo, bien un poquito morbado, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Eh, con la agenda de todos para ver algunas de las películas, tanto que están en cartelera y que son nominadas como otras que son los blockbusters y demás, en esta ocasión... No nos tocó hablar de una nominada, sino de un blockbuster, pero antes de pasar a la película de la semana, les, vamos, les voy a recordar a todos ustedes que se suscriban, que le den like a la campanita. Aquí abajo están los diferentes lugares donde nos pueden encontrar si nos están viendo en video y si nos están eh, únicamente escuchando, bueno, pues ya saben, estamos en Spotify, estamos eh, en YouTube y también nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales como TikTok... Instagram, Facebook, además de plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y demás eh, Sí, como tú lo, como lo mencionamos hace unos momentos este es nuestro capítulo de cine y esta ocasión vamos a hablar de una película de Blockbuster y pues les voy a contar un poquito acerca de ella pero antes dime Rodrigo, ¿qué, qué más viste esta semana aparte de nuestra película?
0: Fíjate que... Terminé, bueno, terminé de ver porque lo, lo vi como en dos días, este, por, por cuestiones de sueño. Este, estrenaron en HBO Max una película este, con Nicolas Cage, eh, que se llama Rainfield, que es una comedia negra bastante divertida, la verdad es que se la recomiendo mucho. Nicolas Cage sale como el conde Drácula y, y Rainfield se supone que es su asistente, pero quiere liberarse de Drácula porque eh, se da cuenta que tiene una relación tóxica con él. La verdad es que es una comedia que se la recomiendo mucho No está hecha para, para niños y si tienen que verla a adultos Pero entre el humor negro este, Que es sangrienta Tiene ahí como una onda este, De criminales y demás La verdad es que me divertí bastante viéndola Fue un, un buen descubrimiento Y bueno, a la par, yo soy súper fan de, este, Del fútbol americano por Aquí tengo a, a mi Tom Brady Por ahí y se acaba de estrenar en Apple TV eh, un documental llamado La Dinastía que nos va a contar toda la historia de los últimos 20 años de los New England Patriots. Entonces, pues esas son las dos cosas que, que vi esta semana. Ya platicaremos la siguiente a ver cómo vamos. ¿Tú qué te vendrás?
1: Pues mira, eh, ahorita que decíamos la de Rainfield, es muy buena película, sí, con Nicholas Hunt, que es el que es realmente Rainfield. Veanla, la arte está muy chistosa, eh, vale mucho la pena. Y mira, yo también, bueno, y de, de la dinastía lo he visto, pero no soy tan conocedor de americano ni tan fan. Eh, y, y también, ¿sabes que Si no, más adelante podríamos hablar de esta de esta serie de Star Plus que presenta, precisamente sigue a Tom Brady. Entonces creo que tú también, también ya te le echaste, ¿no? Yo, yo todavía no la sí, he visto, sí. pero creo que sí. Esa dicen que está buena. Eh, y de alguna forma van como
0: no conectadas, pero pues las dos te cuentan el mismo proceso que claro. han esos 20 años, ¿no? Entonces, ah, está interesante.
1: Claro, Klai. Claro. Mira, yo esta semana eh, ya terminé de Ver True Detective, me gustó muchísimo, ojalá en algún momento podamos platicar de ella y si no, entonces nos vamos a hacer algún, algún pequeño material para ustedes, porque la neta es que es una serie que disfruté bastante. Eh, y también a la par estoy viendo de eh, Playlist, esta, peli esta serie de... Eh, Netflix que habla sobre la creación de Spotify y también estoy viendo una serie de Peacock que se llama Poker Face también está muy interesante muy buena, eh, sarcástica interesante, esta habla acerca de una chica que tiene la habilidad de saber cuando la gente miente, entonces por azares del destino va descubriendo eh, va resolviendo de una u otra forma asesinatos o, o, o pequeños problemas y demás, entonces está interesante Ahí después hablaremos de de las series.
0: Perfecto, Dani. Pues ahora sí, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Pues mira, iniciamos hablando de lo demás que vimos porque la verdad es que lo que vimos en cine pues, no nos gustó tanto. Pero pues era, teníamos que hablar de ella. Estamos hablando de esta película, eh, así de superhéroes, Madame Web. Entonces les vamos a contar rápidamente alguna de la ficha técnica y pues lo que opinamos de esta película. De Sony y Marvel, ¿no? Eh, bueno, en la dirección está S.J. Clarkson y en la producción está Lorenzo de Bonaventura. Y bueno, en el guión tenemos a Matt Sesama, a Claire Parker y a la misma S.J. Clarkson, ¿no? En la, historia tenemos, en, en la historia tenemos a Karen Sanga, a Matt Besama. y está basado en los cómics, en los cómics de Marvel, perdón. Eh, en el reparto, bueno, contamos con un reparto pues de una u otra forma de artistas conocidos como Dakota Johnson, como eh, Cassandra o Cassie Webb o Madame Webb eh, a Sidney Sweeney que ahorita pues, está en todos lados, ya la conocen eh, aquí interpreta, interpreta a Julia Cornwall pero bueno, la conocen por Euphoria este que qué más estuvo, está en White Lotus ha estado en varias cosas eh, ahorita tiene eh, creo que una película una comedia romántica en cines también eh, bueno, está ahí Celeste Connor como Matt Franklin, Isabel Mercedes como Anja Corazón, Tajarra Rahim como Ezequiel Sims, José María Jaspi, un mexicano como Santiago, también por ahí está Emma Roberts como Mary Parker y Adam Scott como Ben Parker, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata Madame Webb? Pues esta historia nos habla acerca de Cassandra Webb, una, una superheroína que... Está en los primeros años descubriendo sus poderes, entonces vemos como esta primera etapa, ya que Madame Webb, la que conocemos en los cómics generalmente, ya es una persona mayor. Aquí vemos más bien a Cassandra, eh, de joven que sufre un evento cercano a la muerte y a través de él se da cuenta que tiene estos poderes de predecir un poco el futuro, adivinar, saber lo que va a pasar y demás cuestiones. Entonces, eh, Llega un enemigo del pasado que está relacionado con su madre y ahí es cuando ella se da cuenta que tiene que proteger a tres chicas y a través de este, de este poder que tiene este sentido, si le quieren llamar así, y bueno, de esto narra la película a muy grandes rasgos, ¿no? Ahora, ya que conté esta sinopsis, cuéntame, Rodrigo, ¿qué opinaste de esta película? Cuéntanos a todos nosotros bueno, eh,
0: recordemos que tú ya lo mencionabas, esta es una película de Marvel con su y no son de estos problemas que tiene Marvel con los derechos de Spider-Man y todo el multiverso eh, eh, apegado a, él, a ese personaje. Aún así se nota que hay desesperación, o estaba desesperado Marvel por, por recuperar ingresos, por recuperar a su público, y en esta película se nota aún más, ¿no? Creo que desde el momento en el que ya tenía problemas la producción, desde que estaban haciéndola, hubieron cambios en el guión, esta forma de promocionarla tanto, creo que por ahí se ha dicho mucho que cuando una película tiene demasiadas promociones es porque algo no está funcionando, ¿no? Claro. Y creo que eso ha pasado con, con esta cinta. Eh, la verdad es que es una película que tiene muchos problemas, varios errores, no solamente en la producción, sino en varios factores que, que la rodean. Y creo que... Parte fundamental de eso es cómo te están contando una historia que ni siquiera está bien cimentada y cuando no tienes todo lo demás que te apoye, pues es muy difícil, ¿no?
1: De acuerdo, mira, la verdad es que sí esta disputa... Bueno, no disputa, estos eh, problemas que tienen por los derechos de algunos personajes y este querer a, ganar, a tener tajada de otros personajes, ¿qué es lo que pasa con Sony? Al final esta es una película de Sony pero que el, eh, los derechos de Spider-Man los tiene Sony, pero se lo presta a Marvel, entonces Sony quiere sacar provecho del éxito que tuvo Marvel a través de personajes secundarios o antihéroes que tiene el, el universo de Spider-Man. Y por eso pues hemos visto últimamente películas como Morbius, como Venom, eh, eh, Madame Web, vamos a ver, el vamos a ver este año, eh, Craig en el, el, creo que se llama en el Cazador, entonces, la verdad es que esta idea de querer ganar tajada de algo que ya tuvo éxito, creo que le afecta mucho a estos personajes. ¿Por qué? Porque la verdad es que, como tú lo mencionas, no tiene mucho sustento, no tiene mucha lógica algunas cuestiones. Si bien ya lo hicieron con algunos antihéroes y que no han funcionado, aquí los, lo quisieron sacar con un personaje secundario, pero tampoco lo supieron realizar bien porque parece que no tienen como mucha idea de a dónde quieren ir sus personajes. Y obviamente es entendible porque no tienen certeza de qué va a pasar si se van a incluir en el universo Marvel, si no, si van a tener que desarrollar su propio universo y quién sería como el cabecilla de su universo. Entonces, realmente creo que eh, esto le, le perjudica mucho a cintas como esta. La verdad es que, de entrada, creo que no tiene como mucha coherencia la historia, el guión, al final si eres un seguidor de los cómics te, te darás cuenta que Madame Google, como lo mencionaba, pues lo que nosotros conocemos ya es una persona mayor y, y su origen eh, no necesariamente es el mismo que tiene la película y, y esto de querer meter con calzador historias creo que no le ayuda de entrada, eh, por ejemplo, a mí me pasó que eh, el, el hecho de por ejemplo de meter a, a esta a esta chica a Sidney Sweeney la verdad es que creo que es una buena actriz me gustó lo que hizo en, en White Lotus, en Euphoria lo hizo bien y creo que aquí lo que hicieron es vamos a meterla a ella porque nos va a jalar público y el papel que le dan desde mi punto de vista es bastante X, no tiene desarrollo no tiene como mucha trascendencia por, por otro lado está Dakota Johnson, que es nuestra actriz principal, híjole que tengo muchos problemas con ella parece que no quería hacer la película no tenía motivaciones cuadradísima no tiene expresiones o sea, no es que quieramos destrozar esta película pero sí tiene muchos problemas porque creo que nunca pero tuvieron no idea no, es que lo que pasa es que creo que nunca tuvieron una idea exactamente de qué querían hacer sino sobre la marcha eh, fueron resolviendo las cosas no sé, ¿tú qué opinas?
0: No, sí, o sea, y parte de las actuaciones. Por te decía que a veces si no tienes una, una historia, pero tienes buenas actuaciones, pues por lo menos ahí la, ahí la vas librando. Y aquí, no, bueno, Dakota ya lo mencionabas, actúa con hueva, con desánimo. Ah, oh, las otras chicas, bueno, Sydney Sweeney, que es como de las más conocidas, este, las otras para mí son totalmente desconocidas, no las ubico. Este, eh, Bueno, sí, una, bueno, la, la chica que... Esto sale como de origen latino, sí la había visto en algún lado, no me acuerdo el tendote, pero sí, sí lo ubiqué. Eh, pero bueno, en general estas chicas tampoco parecieran actuar como con muchos ánimos, o sea, como que no les crees del todo o exageran algunas cosas. Claro. Entonces creo que el problema es, la base es el guión, ¿no? si no tienes una buena historia, así tu producción sea buenísima, se nota. Y aquí creo que tuvieron, al menos la producción pudo haber dado para mucho más. Y no lo pudieron hacer adecuadamente. Entonces, tienes una mala historia. Tienes unos personajes que también están mal planteados, ¿no? O sea, los personajes principales... Si hay un le suman que actúa con desidia... Se nota que ni siquiera le tenían amor al personaje... Absolutamente, ni siquiera interesa en ellos. Bueno, por ahí también tienes un villano... Que la verdad es que se queda bastante corto. O sea... Malísimo, valísimo Motivaciones son además absurdas. O sea... Entonces... Creo que es, el, es la tormenta perfecta, ¿no? Todo, todo se junta para que salga todo mal. Y luego, la narrativa que tiene la película es ay, malísima. O sea, la primera hora, la verdad, se me hizo aburridísima. Llegó un momento en el que dije que estoy viendo, pero pues ya estaba ahí. Y creo que cuando pareciera que pudiera cambiar el chip, nunca, nunca termina de despegar, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos factores que no le ayudan a la película... Incluso yo hasta siento que es una película forzada, ¿no? Como tú mencionabas hace rato, es con este afán de seguir sangrando este, la minita de, de oro. Y la verdad es que pues, sí, 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 se vuelve algo que no vale la pena dedicarle las casi dos horas que duran.
1: Sí, la verdad es que bueno, no 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 vale la pena. O bueno, no, no sé, fíjate que yo estaba pensando, creo que odio un poco más Morbius que Madame Web. Pero... Eh, la verdad es que sí, no no tiene mucho sentido hacer esta película. Luego mencionamos lo de la producción. Me llama mucho la atención porque al final el tener estas actrices que, que no cobran dos pesos, que son buenas actrices reconocidas, eh, seguramente quiere decir que tenían el presupuesto para hacer algo, algo mejor. no Por ejemplo, en las escenas de acción están sumamente desaprovechadas. Parece que ni siquiera están realmente bien ensayadas, bien pensadas, a nivel cuadro, y también me llama la atención, al final, y la, eh, esta directora, Clarkson, no es tampoco una novata, o sea, si bien no había incursionado en cine, sí ha hecho otros, eh, está, ha dirigido capítulos, de, de grandes series, ha estado en Bates Motel, está en Succession, estuvo en Heroes, o sea, sí ha tenido como, otros tipos de, de, de partes donde ella tiene que dirigir, ¿no? Y también, eh, Bonaventura estuvo en Transformers entonces no, no sé por qué no terminaron de hacer o de, de cuajar algo un poco mejor, o sea, si bien creo que de cierta forma es lógico que la historia no iba a ser la mejor pero creo que pudo haber sido, eh, haber si, no ha sido tan malo. o sea, es muy mala la historia porque las cosas pasan consecuentemente y eh, realmente los, los eventos se solucionan mágicamente básicamente Oh, y ni siquiera te da para la, la cuestión de Ah, es que ya ve el futuro, por eso, pa, por eso hizo esto. Es muy tonto algunas cuestiones. Y eso está. Eso creo que está bastante, bastante mal. O sea. Hijo, la verdad es que. Es una película que ni siquiera creo que tiene algo interesante. Y para acabarla. Creo que si bien ya estábamos acostumbrados todos. Que bueno, decíamos, bueno, ya nos echamos una película mediana o mala de Marvel. Vamos a ver qué pasa en la escena postcréditos para ver si valió la pena, me espera. Y, oh, sorpresa, ni siquiera en escena escena postcréditos. Entonces me parece que hasta el mismo estudio sabía que esta pues había estado bastante malona, ¿no?
0: Sí, ahí son diferentes cosas que no le ayudan. Como tú dices, hay situaciones que de verdad dices... ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué casualmente ocurre esto? Algo tan básico como el... ¿Por qué tres desconocidas jóvenes le hacen caso a una... Desco otra desconocida que no. de la nada quiere llegar a, a ayudarlas, ¿no?
1: Entonces, oh, no sé, hay, no. como... Bueno, y déjate eso, por lo menos dices, bueno, me va a ayudar, me va a salvar, ¿no? Por lo menos me está diciendo. Pero el hecho de... Me están buscando pero puedo tomar un vuelo y salir del país como si nada y regresar en dos días sin nadie me dice nada. Es como, Exacto, o sea, es, así hay
0: eh, situaciones bastante absurdas. Luego por ahí, o sea, creo que parte de lo que busca en la película es también eh, ahondar un poco en la cuestión del empoderamiento femenino, ¿no? Y, y por ahí tiene una escena que yo dije, a ver, ¿qué pedo, no? Donde digo, no quiero spoiler, pero pues, tampoco es que se pierda. <risa> o sea, ahí la chica aparece en una escena donde aparecía me pareciera que lo están objetivando, entonces dices... Como, como por qué o, o qué onda con eso, ¿no? Se sé, vuelve incongruente el, el mensaje que, que manda. Eh, yo la verdad es que creo que tuvieron una oportunidad para aprovechar a estos personajes que de alguna forma se sustentan por lo que es Spider-Man, ¿no? o sea, es todo parte de una, de, ahora sí queda una misma red, una misma telaraña, ¿no? Pero quisieron como explotarlo de una forma errónea. Este, llegaron a incluso al grado de evitar mencionar nombres relacionados a Spider-Man. Cuando podías darle al menos al fan una chispita ahí de, de, de algo, ¿no? Que, que le diera un poco de ánimo y ni siquiera eso.
1: Fíjate que a mí eso fue lo único que se que sí me pareció que sí tiene como estos estas referencias. Al final vemos al tío Ben antes de ser el tío Ben, o bueno, cuando ya va a ser el tío Ben, básicamente. Eh, sí, sí vemos como un par de personajes relacionados. Algunas situaciones, Richard que no está en el país, que entonces co como que puedes entender, si eres fan de Spider-Man como que vas a, a, a notar algunos pequeñísimos detalles, pero ni siquiera estos detalles son lo suficientemente importantes o fuertes o llamativos para que digas, ah, vale la pena esta película, la verdad es que, eh, híjole, creo que pudieron haber, algo, haber hecho algo mejor. Y, y sacarle más tajada a este universo y la verdad es que se quedaron súper súper cortos Sí, totalmente la verdad es que creo que ya no hay mucho que,
0: que mencionar sobre esta película o sea, yo la verdad es que creo que no vale la pena gastar en ir a verla al cine incluso pues, no sé si vale la pena gastar tiempo cuando esté en plataformas de streaming o digo ya, ahí queda en consideración de cada uno, pero bueno si quieres vamos cerrando
1: con lo bueno y lo malo Sí, nada más para terminar, repito, yo fíjate que yo di más Morbius, ¿eh? hasta eso siento que está peor Morbius que esta, pero bueno. Eh, luego estaría bueno armar nuestro top sí, de no sé. peores películas de Marvel y Sony, de sí, o sea, superhéroes, pero bueno. Sí. Eh, mira, exactamente, ahora pasamos a lo bueno y lo malo. Eh, a ver, cuéntame para ti qué, qué es lo bueno.
0: Fíjate que lo bueno es que me dio gusto ver a José María Yaspica, el mexicano, cuando no, no. yo no, ni siquiera sabía que salía él. ¿eh? Claro. Y lo malo respecto a eso bueno en particular es creo que su personaje se me se me estaba haciendo interesante por la historia que él trae su personaje pero que tampoco esa historia la pudieron desarrollar adecuadamente porque lo dejan así como ah oportunamente este personaje me sirve para algo y ya se
1: pierde. Claro es que y no desarrollo dos ningún minutos. personaje sí, sí no sí, claro. no y hasta eso ajá, la tribu Peruana creo que pudo haber desarrollado o pudiste haber explorado algo un poquito más que esto, pero bueno. Eh, fíjate que yo lo bueno tengo que vi tantas malas críticas que supuse que iba a estar peor. Creo que no, creo que iba tan peor. Eh, eh, sí, sí, creo que iba a ser una película tan mala que cuando dije ay sí es mala, pero no es tan mala como pensé que iba a ser. La verdad. <risa>
0: Y fíjate que bueno, lo malo creo que ya mencionamos muchísimas cosas malas, o sea, creo que hay casi nada que rescatar, pero bueno, si lo tuviera que este, resumir, yo creo que está mal planeada, hay muchas incoherencias, una mala historia, incluso está forzada y mal actuada, la verdad es que no hay nada que se le pueda rescatar.
1: Bueno, yo en lo malo tengo que simplemente no tiene sentido esta película, lo no te va a generar trascendencia si la ves y no la ves, entonces pues creo que simplemente, a menos de que seas muy fan y tengas muchas ganas de verla, adelante, si no realmente creo que podrías ahorrártela, ¿no? porque ni siquiera me parece una buena película de acción entonces también es que... ah, no. eh, bueno, ahora pasamos a la parte de las calificaciones, mira estoy viendo que Rotten Tomatoes le dio con todo, le puso un 13% y el público le puso un 56% ¿no? de aprobación. Sí, no ha
0: gustado absolutamente nada. Y en el caso de IMDB, pues también por ello, o sea, 3.8 sobre 10. Creo que han sido de las peores películas y no es que la peor que hemos visto calificada. En todo el tiempo de vida que lleva Plus
1: Probablemente sí, probablemente sí. Eh, mira, ¿tú, ¿tú cuánto le, le pusiste? Ah,
0: yo pensé hasta ponerle menos, pero dije, bueno, 4.5 ¿verdad? Es que tampoco
1: me gustó nada. Yo, yo, yo soy un poco barco, yo le puse 5, la verdad es que eh. dije, bueno, ya estoy aquí, estoy comiendo palomitas, eh, estoy disfrutando el cine, eh. pero sí, realmente pues no, no, no tiene mucha mucha carnita, la verdad. Le hubiera
0: puesto menos y hubiera pagado más en el cine. Paguen dos por
1: uno Sí, yo, yo apliqué mi combo lunes Pero bueno este, Pues bueno, esto fue PlayRiguan Ya saben, este canal, este podcast que tenemos otro amigo Rodrigo Franco y un servidor Donde nos encanta platicar, analizar Discutir películas Ya sean buenas, malas, regulares En esta ocasión nos tocó hablar acerca De Madame Web Los invitamos a todos ustedes que nos digan En los comentarios si les gustó, si no les gustó Qué opinan si creen que fue intrascendente, igual que nosotros o le encontraron alguna cuestión buena que nosotros no vimos, y bueno, pues para eso, recuerden que aquí están nuestros lugares donde nos, se pueden suscribir, donde les pueden dar like, activen la campanita, y de todas maneras, Rodrigo les va a decir en dónde nos pueden encontrar.
0: Por supuesto, recuerden que en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en X, y en TikTok, Very White Podcast en estas cuatro redes, y pueden encontrar todos nuestros episodios en YouTube, en Spotify, en Amazon, eh, music y en Apple Podcast por ahí están no. muchísimos episodios de películas, de series de discos, de bandas y muchas cosas relacionadas, entonces pues los invitamos a que los escuchen si nos acaban de descubrir y si llegaron un poco más antes a Play pues también ahí hay bastante donde donde escuchar, así que pues les agradecemos que nos acompañen una semana más y nos esperamos en la siguiente Dándole mucho tras eso. gracias Rodrigo, gracias
1: a todos, nos vemos en la próxima bye bye